0: Es ist auch eine Vertrag, Situation. Man denkt, ja jetzt ist Corona, Corona. Nein, haben Delta, Omikron und no das und das und das und das und das und das. Und plötzlich hast du Corona gehabt oder ist es doch Delta oder Omikron? Keine Ahnung.
1: Scheiß Corona. Ein Podcast der Pädagogischen Hochschule Zürich. Mein Name ist Erik Fackung. Die letzten Jahre waren turbulent, anstrengend. Unsere Leben wurden durch eine Pandemie nachhaltig verändert. Viel wurde darüber diskutiert, debattiert, gestritten. Unter anderem über Begriffe, vor allem über die Maßnahmen, die gegen die Pandemie ergriffen wurden. Leben wurden beeinflusst, vor allem auch die von Kindern. Doch ihre Stimmen blieben wenig gehört. In dieser Episode stellen wir die Frage, wie die Zukunft aussehen könnte. Aus der Perspektive der Gegenwart und mit den Erfahrungen der Vergangenheit. Leben mit und nach dem Covid-Virus. Bei mir jetzt Anja Siebeiger und Gisela Unterweger von der Pädagogischen Hochschule. Anja, wenn ich bei dir beginnen darf. Die Kinder, die haben so viel erlebt wie bereits angetönt. Gibt es irgendetwas Vergleichbares? Ja,
2: ich denke für die Kinder, die heute aufwachsen, gibt es in der Tat wohl eben nichts Vergleichbares, das haben sie wirklich alle so noch nie erlebt mhm. und dieses Erleben, das hat auch ganz vieles erschüttert, was sie gekannt haben, was gesichert erschien vorher und vielleicht ist es in gewisser Weise sogar vergleichbar mit einer Kriegssituation, wenn man die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung, die Bedrohung für die körperliche und ökonomische Existenz und auch dann diesen Aufruf zum gesellschaftlichen Zusammenhalt betrachtet, dann zeigen sich da viele Parallelen. Und das ist schon etwas, was auch in der Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg so ähm, es nicht gegeben hat.
1: Und das heißt aber auch, für die meisten Eltern ist das genauso neu gewesen wie für die Kinder auch. Unterwegs.
3: Ja, wir denken wirklich, dass das auch so etwas sehr Spezielles jetzt ist oder war für diese Situation, weil in diesem Sinne der Wissensvorsprung, den ja die Eltern in vielerlei Hinsicht eben haben und Erwachsene haben gegenüber Kindern, der trug nicht, also auf den konnte niemand, konnte niemand bauen und ähm, das ist für uns eben quasi auch jetzt als Kindheitsforscherin eine spezielle Situation, weil wir davon ausgehen, dass die Kinder in eine generationale Ordnung eingebettet sind und diese generationale Ordnung eben wirklich auch mit diesem Wissensvorsprung der Erwachsenen und mit einem Kompetenzvorsprung in vielerlei Hinsicht quasi einhergeht. Und genau, das war eben in der Pandemie anders und die Kinder haben natürlich auch Gespürt und gesehen und gehört, dass die, dass die Erwachsenen eben auch am Rätseln sind und am Wehrweisen sind und am Verhandeln sind und dass, dass das wirklich in dieser Hinsicht eben auch eine außergewöhnliche Situation war.
1: Nun wollen wir die Stimmen der Kinder hören. Die Mitarbeiterinnen der Pädagogischen Hochschule haben eine Reihe von Gesprächen in wechselnden Konstellationen geführt. Vom Einzel- über das Zweier- bis zum Gruppengespräch mit bis zu fünf teilnehmenden Kindern.
3: Wenn ihr jetzt noch so auf die ganzen zwei Jahre auf die Corona-Zeit zurückgeschaut, gibt es etwas, wo ihr, wie findet, das ist eigentlich etwas Gutes was ihr mit dieser Zeit verbindet und gibt es etwas, wo ihr findet, ah, das ist etwas Schlechtes oder etwas Schlimmes gewesen?
0: Also gut so ist es eigentlich schon, man, kann, man lernt halt besser sich Sachen einteilen, mhm. was man wann macht, sich selber organisieren sozusagen. Mhm und ja das schlechte Halte so also finde ich also allgemein Scheiße gefunden sozusagen der Virus sozusagen ja, und oder die Bedrohung ja, oder ja auch einfach der Lockdown und, dass wir ja zum Teil nicht ausgehalten haben. für mich war es nichts Großes gsi ich bin mal verzweifelt mit der Ufstiege aber sonst nicht und ich meine
4: es ist irgendwie auch cool gsi weil man so eine Art Fede hat. Wir, wir haben schon müssen schaffen aber wir auch viel Freizeit. Ja. Wir viel. ja. Und wir konnten ausschlafen. Mhm. Und wir hatten zumindest Geschichten, die wir uns Enkel erzählen konnten. Oder unsere Söhne. Ich weiß, es gibt auch noch Kinder.
5: <lacht> also ich würde sagen, Corona hat uns ein bisschen distanziert, sagen wir so, von den anderen. Ja. nicht so wirklich viele Kollegen gehabt. Ich würde sagen, man ist eher allein Also jetzt in meinem oh, Fall nicht wirklich, aber bei den anderen ist es vielleicht so, dass sie allein gewesen sind. Vor allem, wenn man keine Geschwister, die so, oder so hat, kann es richtig mhm. doof sein, wenn man nein. dann allein zu Hause ist. Was am meisten äh, war, war ist, dass äh, ich psychische Probleme mhm. ich hatte. habe ähm, Auch jetzt vor, äh, ich bin zwei Wochen in der gsi habe ich psychische Probleme kann weil ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. und ähm, ich hatte Kontakt, wirklich nicht so viel, also ich habe keinen Kontakt zu meinen Eltern nicht zu meinen Bruder. Ich bin einfach in meinem Zimmer gekocht und habe das und das sie machen Ich bin eigentlich so nur die ganze Zeit irgendwie im Bett gelegen oder so, habe mich aufzugehen. und dann ist schon ein Moment den wo ich, ich meine, ich habe nie mehr gesehen, kann vielleicht höchstens über über das Gamen, also über Playstation mit anderen reden können. Mhm. Ich habe auch, auch noch kein Handy, wo ich kann WhatsApp oder so etwas Und dann äh, ja, es war sehr schlimm für mich dort. Mhm. Ja. Mir ging es genauso gleich, ich habe mich auch ge gelernt und hatte auch psychische Probleme. Ähm, ich hatte keinen, ich hab ich hatte gar nichts zu tun, ich außer auf dem Bildschirm zu schauen. Mm -hmm. ja. äh, zum Glück, äh, die letzten fünf Tage hat meine Lehrerin mir ein paar Hausaufgaben geschickt, mm -hmm. dass ich das machen kann. Da war es gut, ähm, aber ich bin sehr gelangweilt gewesen. Mm -hmm. Ja, ich habe es nicht so cool gefunden. Also am Anfang schon, weil ich gedacht habe, keine
4: Schule. Aber dann mit der Zeit war es halt immer. ja. war immer so cool. Mhm. Und du kannst du noch ein sagen, was genau immer so cool war? Ja, halt einfach die Heizung und äh, Fenster schauen und die Sandy schauen. Also ich man keine richtigen also Sandy. Ähm, ist halt. ist eigentlich cool, aber es wird halt auch, je länger man was macht, wird es halt auch langweilig mhm. und so. Dann ist halt alles langweilig
2: so. Ja, gibt es etwas, was ihr ähm, während der Corona-Zeit jetzt ihr besonders gut findet? Mhm. Ähm,
4: mhm. Für mich war es gut, dass wenn ich eben noch nicht Corona hatte, und so, war ich sehr viel, sehr, sehr viel am Handy. Und dann bin ich eben jetzt Corona-Zeit und dann bin ich extra eben nicht mehr im Handy. Gewesen. Und das mir mir mega gut dafür. Ach. Und dann habe ich eben verstanden, nicht so viel am Handy ist besser gewesen. Mhm. Das hat mir, mir gefallen.
0: Mhm. Wenn der Lockdown nicht da gewesen wäre, würde ich immer noch einfach den ganzen Tag zu Hause sein und Videospiele spielen. Jetzt gehe ich jeden Tag raus. Ich gehe einfach zur Schule. Nach Hause, Mittagessen, wieder zur mit Schule, nach Hause. Und dann gehe ich meistens noch Hause und dann spiele ich vielleicht am Abend nach den Hausaufgaben noch ein bisschen. Ich habe gemerkt, dass es überhaupt nicht gut ist, dass es auch ganz schlecht ist. Und dass, wenn man zu viel games, dass man auch zum Beispiel ganz, ganz gemein werden kann. Also... Das haben wir auch in Medien und Informatik gelernt, dass viele im Internet auch gemein sind und dann manchmal auch im echten Leben sehr gemein werden und immer so, ja, ja, egal, du, du mir keine Ahnung, was sagen. Und das habe ich auch gemerkt. Und ich habe auch gemerkt, dass es viel schöner ist draußen als zu Hause. Ähm,
2: Gibt es etwas, was ihr euch für die Zukunft wünscht?
4: Hm, ja, ja. Ich um, freue mich, dass das es für die Zukunft dass die Menschen nicht mehr um, ein Virus machen und dass wir können die Maske nicht mehr tragen Ich wünsche mir zum Zukunft, dass ähm, Corona weggeht.
0: Mhm. Ich wünsche mir auch, dass Corona endlich vorbei ist, abgeschoben.
4: Ich wünsche mir, hoffentlich wird es das so, dass Corona für immer und ewig weggeht. Mhm. Weil es das ist nervig. Ein paar Kinder wollen, dass die Corona weggeht. Aber es gibt nichts, dass Corona weggeht, weil die Menschen machen neue Virus und neue. Zum Beispiel die Vogelgrippe war, aber jetzt ist Corona. es aber äh, nachher ist Kopfschmerzen und andere gibt es noch. Hm, zum Beispiel wenn Corona weggeht, kommt noch eine Grippe oder ein Virus. Darum muss äh, besser ist das, wenn keine Virus mehr gemacht werden. Ähm, ich finde du hast ein Wichtiges gesagt, aber ich meine wir haben jetzt vor Corona klappt ohne Virus. Mhm. Grippe oder so. Nee, ja. Vielleicht könnte es sein, dass nach Corona, nach Corona wenn es Corona nicht mehr geht, hoffentlich, nee, dass, dass
0: wir dann weiter ohne Vir Virus halt lebt. Das stimmt nicht ganz. Corona gab es schon immer, wir haben ihn einfach noch nicht entdeckt. Ja, so. ja das stimmt. Wir müssen, wir müssen alle, es gibt so viele Viren, wir müssen sie einfach nur entdecken.
4: Aber dass mir jetzt einfach einen Moment, egal wie lange einfach ohne Maske,
0: nie was einfach normaler nehmen. Ganz gut und ja, ich weiß, was ihr Moment, aber Der nächste läuft schon auf der Erde rum. Aber... <lacht>
2: eine letzte oh, Frage. Ein ähm, ein gibt es etwas, das ihr euch für die Zukunft wünscht? Das ist schon so etwas cool, ja.
3: Aber gibt es nicht? Ja. Kein Corona!
4: Ja. Kein Corona mehr. Und dass man vielleicht auch einfach den anderen
0: Kind ja. Auch noch darüber erzählt, was war ist, so ja. mhm. dass die nächste Generation vielleicht nicht ganz geschockt sind, wenn vielleicht so etwas kommt.
5: Und dass sie halt einfach
2: auch wissen, mhm. Das finde ich noch wichtig. Mhm. Also wie so ein Ja, 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 oder so. Ja. Ja. sich also, so so so. ja. ja. vorbereiten, ja.
5: jeder von Jahr, Ja, wie wie so, eine klassische wie so? Workshop mhm. Auf, falls mal so etwas kommt. So hätte das hätte mir das sehr geholfen, weil nachher kannst du schon den Po, musst so Sachen organisieren oder alles mm. machen. Ja, wie so ein Samariter einfach?
2: Ein, ein anderes Thema. Thema. <lacht> Eine pandemie <-Sammariter. lacht> ja. Wow. So okay. ist die Pandemie.
5: Mein Wunsch wäre, dass Corona fertig ist. Da. Äh, da, ja, auch mein Wunsch, dass ich mich unbeschwert mit meinen. Familienmitglieder sehen, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich sie sich irgendetwas von der Schule mitbringe. Das mhm. ist auch so ein Faktor. Natürlich, wenn ich mich teste, aber gleich kann es sein, dass ich dann doch irgendwie etwas mitschleiche. Von dem habe ich, glaube das wünsche ich mir, dass ich nicht mehr so Angst haben dass sie nicht mehr so Angst haben müssen, dass sie sich anstecken Ja. Vielleicht gibt es etwas, was ihr euch für die Zukunft mhm. wünscht. Also Möchte vielleicht.
2: Dass es wieder zurück normal geht. Dass wir wieder reisen können, dass wir ohne Maske rumlaufen müssen. Dass es einfach wieder normal wird.
4: Das habe ich nicht ganz so in Vorrang. Aber das ist trotzdem, dass es trotzdem wieder normal leben kann. Ohne um Corona sich zu kümmern. Mm. Also ich auch, aber normal wird es sowieso nie mehr wieder sein. Bevorher.
5: Es wird ja nicht genau wie sie aber...
1: Wir haben jetzt die Stimmen der Kinder gehört, Anja Siebeiger und Gisela Unterweger. Die Gesprächsausschnitte die enden jetzt in einem Statement, wo man etwas verspürt, nämlich eine große Unsicherheit, was die Zukunft angeht. Wird es jemals so wie früher?
2: Ja, ich glaube, das ist eine Frage die unser aller Befinden eigentlich auf einen Punkt oder auf einen Nenner bringt und die uns auch ähm, sehr in die Gegenwart führt. Also wir haben die Gespräche ja im Herbst 21 geführt, ungefähr vor einem Jahr. Und die Situation heute jetzt zeigt, wie korrekt oder richtig die Kinder die Situation ähm, eingeschätzt haben. Schon damals, also schon vor einem Jahr. Und das ist doch, finde ich, sehr beeindruckend.
1: Also mich hat einfach erstaunt, wie sehr die Kinder tatsächlich einfach unsere Gefühle teilen. Ich hätte vielleicht etwas Kindliches, einen kindlicheren Blick erwartet.
3: Schwierige Frage, weil natürlich einerseits gibt es wie gewisse Spezifika und vielleicht haben Kinder gewisse Aspekte anders erlebt oder auch intensiver erlebt. Aber das ist tatsächlich etwas, was wir auch feststellen, dass eben ganz vieles, was von erwachsenen Menschen in dieser Situation erlebt wurde, ganz ähnlich von Kindern, zumindest dann eben in den Gesprächen, auch thematisch aufgegriffen wurde.
1: Etwas, was mir auch schien, die Haltung der Kinder ist doch recht resilient, also irgendwie anpassungsfähig. Wie habt ihr das gehört? Wie habt ihr das empfunden während den Gesprächen?
2: Ja, anpassungsfähig, aber auch irgendwie pragmatisch. Oder vielleicht noch ein bisschen anders gewendet, eine Haltung, die rauf, darauf verweist, dass sich Kinder auch in die Situation schicken mussten, wie wir alle auch. Alle hatten keine Wahl in diesem Moment. Und ja, niemand konnte Sicherheit vermitteln, nicht mal der Bundesrat. Ähm
1: das wird dann auch erwähnt, genau, der Bundesrat.
2: Genau. Aber ich denke schon, die Kinder wussten mit der Situation doch auch gut und kompetent umzugehen. Und dann gibt es aber schon auch Kinder, die nun doch Spuren aus dieser Zeit mit sich tragen. Also ganz so ähm, einfach an den Kindern vorbei ist diese Zeit ganz sicher nicht.
1: Ein sehr unterschiedliches Erleben.
3: Ja, sehr unterschiedlich und eben auch wirklich ambivalent. Also, das ist auch etwas, was uns immer wieder entgegenschlug, die Ambivalenz, viele Erfahrungen. Quasi einerseits zum Beispiel, dass je yeah, keine Schule mehr und dann, uh, ist das langweilig, allein zu Hause und immer am Gerät. Also, eben, dass, das, die gemischten Gefühle sozusagen, aber wirklich auch eine ganze Spannbreite an Erfahrungen, was was auch halt wie Verletzlichkeiten anbelangt. Also es gibt Kinder, die reden wirklich von, von psychischen Schwierigkeiten, die sie, die sie erlebt haben, also die ja, die dann sehr prägend wurden für ihr Erleben der Pandemie. Und, und für andere war es wirklich ähm, nicht so belastend.
2: Vielleicht ließe sich hier auch noch ergänzen, dass die Kinder eben zum Erleben mussten dass sie plötzlich zu einer Gefahrenquelle geworden sind für andere. Also dass es geheißen hat von ganz oben, die Kinder müssen jetzt die Großelterngeneration schützen. Und das ist sozusagen eine Umkehr auch einer gewohnten Ordnung, was wir eben als generationale Ordnung bezeichnen. Die Kinder werden ja eigentlich als schutzbedürftige Wesen gesehen, damit sie gut aufwachsen können. Und plötzlich müssen sie andere schützen, ältere Menschen schützen. Also solche Momente sind schon sehr, sehr auch beeinflussend und prägend.
1: Mhm. Also es ist ja plötzlich auch eine, eine Verantwortungsübernahme, die vielleicht in anderen Situationen oder anderen Erfahrungswelten gar nicht stattgefunden hat. Also wenn ich an meine Jugend zum Beispiel zurückdenke, sowas gab es nicht.
3: Ja, den Kindern wurde tatsächlich auch etwas aufgebürdet damit, dass man sie eben als Gefahr gesehen hat und sie haben auch sofort dann eben die Widersprüche entdeckt. Also zum Beispiel weist ein Junge auf Großeltern hin, die da sehr unbeschwert ihr Leben leben, aber er darf sie nicht mehr sehen. Solche Aspekte gibt es ja dann auch und das ist den Kindern auch aufgefallen, dass es da irgendwie auch gewisse Dinge gibt, die nicht so ganz aufgehen und die sie ganz direkt betreffen.
1: Und bei denen auch niemand so richtig helfen konnte, weil eben, wie, wie wir vorhin im Vorgespräch schon erwähnt haben, es für die meisten Eltern war so eine Situation natürlich auch neu. Jetzt etwas würde mich daran interessieren, das war Kriegssituation äh, erwähnt, ähm, die vielleicht vielleicht vergleichbar wären. In welcher Hinsicht denn?
3: Ist vielleicht ein schwieriger Vergleich, aber es geht um die Außergewöhnlichkeit der Situation, um etwas, was... was ähm diese Generation und die älteren Generationen so noch nicht
2: erlebt Eben haben. Eben genau, das wollte ich jetzt auch sagen. Die Bedrohungssituation, also das bedroht von etwas auch am Leib und Leben, im Körper, also und die Sterblichkeit, die ins Gespräch gekommen ist. Und also es ist schon vielleicht ein schwieriger Vergleich, aber so diese Außergewöhnlichkeit und dieses von einem Tag auf den anderen ist ganz vieles, wenn nicht fast alles, nicht mehr so wie es vorher war.
1: Und die Bedrohungssituation, oder? Das, ja, das
2: die man kollektiv angehen muss. Das war
3: unabdingbar. Wir zusammen. Das war, wie, wie reagiert man als Kollektiv, als Gesellschaft, als, auch in einem nationalen Zusammenhang darauf? Und solche, ähm, sage ich jetzt mal äußeren Bedrohungslagen gibt es so in dieser Form gar nicht. Häufig. Und Krieg wäre eine andere, natürlich mit anderen Formen von Gewalt und Menschen gemacht und so weiter und so fort. Aber trotzdem als, als ganz spezifische Bedrohungslage, die auch das Kollektiv herausfordert, ist es sehr speziell.
1: Ja, dieses Kollektiv, da gibt es ja verschiedenste Formen, auf die werden wir in den Episoden noch einzeln zurückkommen, auf das ganze Umfeld der Kinder, einfach um mal eine Auslegeordnung auch zu machen. Da gibt es Familie, dann gibt es die Schule. Und da gibt es noch die Kolleginnen und Kollegen. Und all das kommt in ein ganz anderes Feld.
2: Ja, Freundinnen, die plötzlich fehlten, die nicht mehr erreichbar waren. Also die ganzen Peer-Beziehungen, die gerade auch für Kinder im Alter von neun bis zwölf, wie wir sie befragt haben, an Wichtigkeit sehr zunehmen. Die sind plötzlich nur noch durch den Bildschirm da. Dann haben sich andererseits aber auch Geschwisterbeziehungen verändert. Die waren plötzlich viel näher, im positiven und im negativen. Da gab es Stimmen, die gesagt haben, die Beziehungen hätten sich verbessert. Andere wiederum haben gesagt, es gab viele Konflikte. Die Großeltern, die eben weggefallen sind, auch als ähm, Betreuungspersonen. Da gab es einiges auch im sozialen Bereich, das sich wirklich sehr stark verändert hat.
1: Es gibt dieses Stichwort, das mir eingefallen ist, erzwungene Einsamkeit auch. Also bei, bei vielen von diesen Kindern kommt das vor, dass sie sich früher oder später einsam gefühlt haben und das war recht erzwungen natürlich. Es wurde hinauferlegt.
3: Genau, und da sind die Kinder ja auch wieder unterschiedlich damit umgegangen, aber das ist, war für viele wirklich ein schwieriges und belastetes Thema, das, das Alleinsein, das Isoliertsein, das Einsamsein. Und es ist ja tatsächlich auch etwas, was wir so überhaupt nicht mit Kindheit verbinden. Dass es Erwachsene gibt, die gerne für sich sind, die sich zurückziehen, das wird eigentlich viel eher akzeptiert oder auch als normal angesehen, als wenn Kinder sozusagen solche Tendenzen zeigen würden. Also zu, zu Kindheit gehört immer auch das Zusammensein mit anderen Menschen. Und das war schon ein sehr starker Bruch. Also ja, der Junge, der schildert, wie er wirklich eigentlich allein weggesperrt war in seinem Zimmer, das war schon sehr belastend dann.
2: Ja, aber ich denke, da gab es auch ganz unterschiedliche Umgangsweisen damit, auch in den Familien, auch mit den verordneten Isolationsmomenten, wo eben dann nicht alle Kinder so wie der gehörte Junge quasi wirklich isoliert wurden, sondern da gab es doch auch flexible ähm, Umgangsweisen damit. Aber was ich schon auch sehr spannend fand, war dieses Moment der Langeweile. Also dass die Kinder wirklich sehr stark auch von diesen Pandemiezeit als langweilig. Oder auch der, des Lockdowns. Das war langweilig. Zuerst je yeah, Ferien und dann plötzlich das Aufwachen quasi in der neuen Realität. Nein, das sind keine Ferien. Da gibt es immer noch Schule, aber die ist anders. Die ist plötzlich zu Hause. Und man ist ganz viel alleine. Und das, das, ja, das bringt die Kinder zu... Langwe Langeweile, auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, Langeweile haben. Mhm. Und auch die Geräte,
3: die dann nicht mehr so viel nützen. Das ist ja auch eine markante Aussage, dass irgendwie einfach nach der x Stunde am Bildschirm das eben auch langweilig wird. Und das, was vorher so verheißungsvoll war, die Zeit quasi am Bildschirm, am Handy, an der Gamekonsole verbringen zu dürfen, wurde danach also das hat sich für viele stark relativiert.
2: Ja, die, die Geräte haben an Reiz verloren. Die waren plötzlich im Überfluss da, Zugang im Überfluss. Und dann merken die Kinder plötzlich, ja, ja wenn es nicht mehr so ein mit einem Verbot oder einer zeitlichen Begrenzung belegt ist, dann verliert es irgendwie wirklich an Reiz. Und noch schlimmer eben auch, wie die Kinder, die wir jetzt gehört haben, die dann wirklich auch mit psychischen Problemen reagiert haben auch auf, auf diese Zeit. Und das, und das merken, dass dieses Reale, der reale Kontakt, das Körperliche, das Haptische eigentlich ganz, ganz wichtig ist. So wie eine Justierung hat, ist, hat, hat da stattgefunden und sogar mit der Kommunikation.
3: Also es gibt ja auch Schilderungen, dass dass man zum Beispiel über ein Game noch kommunizieren konnte mit konnte mit anderen oder halt eben auch über WhatsApp oder die ganzen äh, digitalen Möglichkeiten der Kommunikation und dass das eben doch auch nicht dasselbe ist, wie wenn man sich trifft im realen Leben.
1: Jetzt haben wir schon einige Probleme gehört von den Kindern selbst, die sie hatten. Und wir haben auch jetzt ein paar Probleme, auch ein paar Problemzonen erläutert. Und trotzdem, es war nicht nur eine schwierige Zeit. Ihr habt sie auch spezifisch danach gefragt, was hat sich denn geändert. Eines davon haben wir schon erwähnt. Ja, das Handy hat sich vielleicht doch nicht als das Hilfsmittel herausgestellt, dass das immer, immer nützt. Und sonst, was waren noch für positive Erlebnisse für die Kinder da drin?
3: Also eindrücklich fand ich äh, zum Teil die Schilderungen, was in den Familien passiert ist, vor allem auch wirklich mit den Geschwistern. Es gab schon so Schilderungen, wie man, wie man einfach intensiver zusammen war mit, mit äh, Schwestern und äh, Brüdern und dass das wirklich seine positiven Seiten hatten und, hatte und die Beziehung intensiviert hat, Aber wie Anja vorhin schon erwähnt hat, es konnte, der Schutz konnte sozusagen nach, nach hinten losgehen und es gab viel mehr Streit. Aber trotzdem einfach das Potenzial, quasi unter Geschwistern sich da irgendwie zusammenzufinden in dieser, in dieser intensiven Familienzeit, das war sicher da und wurde auch zum Ausdruck gebracht.
1: Das Erleben der Kinder war ja doch auch recht individuell geprägt. Kann man da irgendwelche Rückschlüsse ziehen oder gibt ist das einfach wirklich individuelle Prägung, wie man damit umgeht?
2: Ich würde schon sagen, dass es einen großen Zusammenhang hat auch mit der Art und Weise, wie die Kinder auf, also wie sie leben, wie sie wohnen, in was für Familiengefüge sie eingebettet. Waren, hatten sie Zugang auch zu einem Garten, ähm, hatten sie genug Platz zu Hause? Ich denke schon, das sind, oder ja, das hat sich eigentlich gezeigt, dass das beeinflussende Faktoren waren. Auch die finanziellen Situationen der Eltern, drohende Arbeitslosigkeiten, die belasten und dass auch die Kinder merken, Sofort, die haben feine Sensorien, die kriegen das mit. Also das sind schon markante Unterschiede auch im Erleben dieser Zeit und in den Umgangsweisen damit. Genau, ja.
3: Die Ressourcen der Familien mm. sind
2: sicher ganz
3: ausschlaggebend. Ja.
1: Jedenfalls prägende Erlebnisse haben die Kinder hier gemacht. Wir wissen ja jetzt nicht, wo wir gerade stehen, wie es jetzt in Zukunft weitergehen wird. Aber ich glaube, prägen für das ganze Leben. Ein bisschen Kaffeesatz lesen. Also ein
2: bisschen Kaffeesatz lesen. Die Kinder deuten ja oder? ein bisschen darauf hin. Irgendwie, also sie sagen ja, also ein, ich glaube, ein Mädchen sagt, das ist etwas, was wir auch noch unseren Enkelkindern erzählen können. Genau. Also ich, das ist so eine, eine Aussage, die darauf verweisen kann, dass das wirklich eine prägsame Zeit war. Aber das wird sich dann schon noch weisen müssen. Also Weil vieles wird ja auch einfach wieder normal werden,
3: vielleicht, das wissen ja eben, Cafésatz lesen ist ein bisschen das Stichwort. Ich glaube, das ist schwierig abzuschätzen, aber die, das äh, Potenzial, dass sich gewisse Dinge einfach wieder normalisieren, das ist sicher auch vorhanden. Aber dass, dass die Kinder das wie so als sozusagen fast schon historisch bedeutsam einschätzen, eben im Sinne von, das erzähle ich noch meinen Enkelkindern, das ja, ist auch der Fall.
2: Also, vielleicht, was man da schon auch noch erwähnen könnte, ist, dass das Virus als Thema vielleicht präsenter geworden ist. Also, da wird ja auch in, in der Episode, die wir jetzt gehört haben, darüber gesprochen, dass diese Virusse gemacht Macht wurden.
1: Gemacht von, von Genau.
2: Jemanden. Jemand hat das gemacht, das war ja auch eine ganz reale Frage, auch zu Beginn der Pandemie. Ist dieses Virus gemacht? Ist dieses Virus einem Labor entsprungen? Das haben die Kinder auch aufgenommen, das haben sie gehört. Das ist ein Wissen, quasi auch aus medial vermittelten Diskursen, das sie aufnehmen. Und was sich da aber doch schon auch zeigt, finde ich eben schön, dass dieses Virus vorher eigentlich nicht Thema war. Niemand hat so groß über die saisonalen Grippeviren gesprochen, die, oder zumindest die Kinder nicht. Die waren dann einfach mal krank und dann kamen sie wieder in die Schule. Also ich denke, so diese Bedrohung durch eine Krankheit, eine virale Erkrankung, die ist irgendwie vielleicht schon präsenter geworden.
1: Mhm. Es war auf alle Fälle ein Ereignis bei dem man nicht anders sein konnte als aufmerksam. Also mich hat das schon gewundert, wie sehr die Kinder auch informiert waren.
2: Ja, ich, also ich fand, das war beeindruckend. Aber ich denke, das ist auch wiederum ein bisschen dieser außergewöhnlichen Situation geschuldet. Es gab ja gar kein anderes Thema mehr. Das war ja Thema Nummer eins in aller Munde. Also ja, und dass die Kinder da auch mit einbezogen sind und sich auch eingeben. Und das auch wollen und das auch dann quasi wissen übernehmen und auch weitergeben, das dünkt mich eigentlich ziemlich
3: klar. Ja, ich finde auch und auch wie die Vorstellung, dass die Kinder da in irgendeiner Form entkoppelt sein könnten, fun funktioniert ja tatsächlich nicht wirklich, weil eben das war ja dann so ein Phänomen, das einfach wirklich von, von jung bis alt so alle betroffen hat, dass es wie so diese, diese Abteilung in sozusagen, das ist jetzt ein Erwachsenendiskurs und das ist etwas, was unter Kindern zirkuliert, das war wie gar nicht mehr möglich.
1: Dies war eine Episode des Podcasts Scheiß corona der Pädagogischen Hochschule Zürich. Die Gespräche mit den Kindern führten Oksana Ivanova-Schesse, Jelica Popovic, Anja Sieber ecker und Gisela Unterweger. Produktion Erik Facon und Darren Hain Ermöglicht wurde dieser Podcast von der Mercator-Stiftung Schweiz und der Ethikförderung der katholischen Kirche Zürich.